0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Abend sind wir in 1. Thessalonicher 4. Wir haben letztes Mal schon, Ortner hat letztes Mal die Bibelstunde gemacht über die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, die wir haben, basiert auch auf Vers 13 und 14, wir haben eine lebendige Hoffnung, dadurch, dass wir an Jesu Tod und Auferstehung glauben. Und ich möchte ab Vers 15 nochmals lesen bis, 5, bis Kapitel 5, Vers 6. Und ich möchte heute die Entrückung einen Teil davon behandeln. Und ich werde noch einmal, so Gott mir Gnade gibt, noch einmal über die Entrückung einen Abend machen. Denn ich denke, gerade jetzt in dieser Zeit ist ganz wichtig, dass wir die Entrückung als Thema mal genauer anschauen. Deshalb mein Thema wird sein, die Entrückung der Gemeinde, der erste Teil. 1. Thessalonicher 4, Abvers 15. Denn dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn, wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben werden den Verstorbenen nicht voraus, nichts voraus haben, denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlwortes bei der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen, Luther übersetzt entrückt werden, auf den Wolken emporgetragen werden in die Höhe, zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Tröstet euch also mit diesen Worten. Und dann lesen wir im Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Und achtet darauf, was hier steht, denn eigentlich gab es diese Kapiteleinteilung erst später. Es war alles zusammen. Dieser Abschnitt gehört zusammen. Und ich behaupte, das, was wir jetzt lesen, wird wahrscheinlich sehr bald passieren. Besonders, was im Vers 3 steht. Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu belehren. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben so plötzlich über sie kommen, wie die Wehen über die Schwangere, und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, so dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. Ihr seid ja alle Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Bis hier, Herr Gottes Wort, möge der Herr sein Wort segnen. Wenn wir von der Entrückung reden, es gibt viele Fragen. Ein paar Fragen habe ich hier drauf. Es gibt noch viel mehr Fragen zur Entrückung. Gibt es viele Fragen. Was verstehen wir überhaupt über Entrückung der Gemeinde? Was meinen wir damit? Das möchte ich heute Abend erklären. Was ist der Unterschied zwischen Entrückung und Wiederkunft Jesu? Weil viele vermischen es einfach. Sie sagen, es gibt nur Wiederkunft. Was ist der Unterschied? Gucken wir uns das kurz an. Dann, klar, die meisten möchten wissen, wann findet die Entrückung statt. Tag und Stunde weiß niemand, ich auch nicht, keine weiß es niemand. Jesus hat sogar gesagt, nicht mal er. Und deshalb werden wir auch nicht spekulieren, das ist klar. Aber wir wissen einige Dinge, die vor der Entrückung passieren müssen. Und deshalb können wir vielleicht nächste Mal anschauen, was muss vor der Entrückung passieren? Sind die schon passiert? Kann Jesus jeden Moment kommen? Lasst uns von der Schrift her, weil all das, was offenbart ist, ist für uns und unsere Kinder, steht geschrieben. Was verborgen ist, gehört dem Herrn. Wir müssen nicht rumbohren bei den Verborgenen. Viele wollen immer das wissen, was nicht offenbart ist. Eine Menge Dinge sind offenbart für uns und unsere Kinder. Also das müssen wir und dürfen wir lehren. Und so, ich möchte natürlich nicht spekulieren, überhaupt nicht, sondern das, was die Schrift hergibt, wollen wir sehen. Mit welcher Leibe werden wir entrückt oder wie die Entrückung für alle, wird für alle Menschen sichtbar sein? Und so gibt es viele Fragen. Wann findet die Hochzeitsmahl des Lammes statt? Ist es nach der Entrückung? Ist es vor seiner Wiederkunft? Ähm, zuerst muss man lösen, was ist der Unterschied zwischen Entrückung und der Wiederkunft Jesu? Und welche Zeichen müssen noch, äh, äh, müssen noch vor der Entrückung sich erfüllen? Was ist mit denen, die sagen, ja, die Entrückung kommt erst nach den sieben Jahren, nach der Trübsalzeit praktisch. Manche sagen, es kommt mit drin. Also es gibt ganz verschiedene Auslegungen. Wir wollen jetzt nicht alles im Detail durchnehmen, sonst bräuchten wir ziemlich lange. Aber lasst uns einfach mit diesem Thema jetzt beginnen. Als ich noch ein kleiner Junge war, ich kann mich sehr gut erinnern, im Pfingstgottesdienst wurde immer wieder über die Wiederkunft Jesu gepredigt. Also das kann ich mir erinnern, das hat mich jedes Mal angesprochen. Oder irgendwie so, äh, in mir so ein, äh, war so ein Wachruf, weil ich nicht bereit war. Und damals hat man so gepredigt, stell dir vor, heute Abend kommt der Herr, bist du bereit? Bist du bereit, ihm entgegenzugehen? Und in den 70er-Jahren war das ganz normal, dass man so gepredigt hat. Wenigstens, ich kann mich da gut erinnern, und da haben, sind viele Tränen geflossen, und ich glaube auch, dass viele total sich total bereit gemacht haben, weil der Heilige Geist diese Botschaft hineingerufen hat in die Gemeinde. Und wer denkt, das war falsch, ich glaube, das war richtig richtig, also ganz, ganz an seinem Platz. Aber dann in den 80er Jahren, da kann ich mich erinnern, da wurde viel mehr auch in Deutschland so, kam so neue Wellen, kam Hauskreis wurde überall angefangen in den Gemeinden. Man hat überall jetzt nur noch die Hausgemeinde, damals von Cho wurden ein paar Bücher übersetzt und dann die Wichtigkeit der Hauskreise. Dann äh, überschwappend in, in die 90er Jahre, schon in den 80er Jahre waren ja die Fernsehprediger sehr in aus Amerika, die wurden dann übersetzt ins Deutsche. Ich weiß noch in den 80er Jahre, wie ständig Gottesdienste gab. Das war damals ganz neu, weil das kam ins Deutsche ganz neu und viele haben dann ja, im Fernsehen halt ihr Gottesdienst gesehen, das wurde simultan übersetzt und ja, es war, vieles war gut, aber äh, im Nachhinein hat man, es gibt manche Bücher darüber, man hat diese Fernsehprediger untersucht und herausgefunden, dass die immer geguckt haben, was hören die Leute gerne und man hat festgestellt, über die Wiederkunft Jesu, das hören die Leute nicht so gerne, da haben sie viel weniger Einschaltquote gehabt, also es wurden Themen gewählt, die die Leute gerne hören. Und so äh, könnte ich noch viel mehr darüber sagen, aber ich wollte das eigentlich nur kurz als Einleitung sagen. In der, in der äh, ganzen diese Fernsehshowprediger, die oft sehr viel aufs Äußere und auf Geld gesetzt haben, da wurde die Entrückung, die Wiederkunft Jesu, Buße und Bekehrung sehr vernachlässigt. Das ist wenigstens was, was äh, manche untersucht haben und die Ergebnisse davon sind halt, dass tatsächlich nicht das volle Evangelium verkündigt wurde. Oft Reichtum, Wohlstandsevangelium, positives Denken und so weiter. Das, das war total, und darauf sind die Leute abgegangen. Aber ich möchte sagen, heute Abend, bevor ich noch weiter sage, was alles so die Geschichte hergibt, dann gab es natürlich neue Wellen, in der 2000er Jahre, kurz vor 2000, vor der Jahrtausendwende, gab es ja viele falsche Lehren über die Entrückung. Man hat gesagt, da kommt die Entrückung, da kommt ihr unbedingt vor, vor 2000 kommt die Entrückung. Und weil es so viele falsche Voraussagen gab, weil es so viele gab, haben viele gar nichts mehr geglaubt. Die haben gesagt, jetzt reicht es, jetzt will ich vor Entrückung erstmal nichts mehr hören. Und so sind Jahre vergangen, Jahrzehnte, wo man diese Lehre kaum noch betont hat. Ich glaube, wir müssen dieses Thema uns ist ja vorgegeben, auch durch, die, durch den Text, den wir haben, dass es dran ist. Und auch gerade, weil die Zeiten so sind, wie sie sind, denke ich, ist es wichtig, dass wir es mal genauer anschauen. Die erste Frage, die erste, mein erster Punkt ist, und vielleicht können wir uns mit diesen drei uns beschäftigen heute Abend. Zu viele bringt euch durcheinander. Was versteht man unter Entrückung? Vielleicht das als erstes. Und dann, was ist der Unterschied zwischen Entrückung und Wiederkunft Jesu? Und wie geht die Entrückung vor sich? Weil das steht nämlich hier im Text. Und dann sehen wir weiter. Die erste Frage, was versteht man unter Entrückung? Unter dieses Wort Entrückung oder Hinwegnahme im Griechischen steht das Wort Harpazo. Es wird mit Entrücken von den meisten Bibelübersetzer übersetzt oder wegreißen, ähm, herausreißen aus einer Gefahr. Das wäre die Bedeutung. Man versteht darunter die Wegnahme der Gläubigen, weil in dem Zusammenhang wird es benutzt, die Wegnahme der Gläubigen von dieser Erde. Es wird eine plötzliche Wegnahme sein. Und diejenigen, die also an Jesus glauben und Jesus nachfolgen, also nicht nur Karteileichen sind, irgendwo in einer Kirche oder Mitgliederliste, die aber Jesus nachfolgen und mit Jesus leben, die werden plötzlich von dieser Erde weggenommen. Sie selber wissen nicht wann, niemand weiß wann. Deshalb leben wir in der Abhängigkeit von Gott immer bereit, und wer glaubt, Paulus äh, war falsch, Paulus war genau richtig. Er hat, er hat immer geglaubt, dass der Herr jeden Moment kommen kann, auch noch zu seiner Lebzeit. Obwohl, er hat, er hat auch geschrieben, zuerst müssen bestimmte Dinge passieren, steht in 2. Thessalonicher. Aber was hier im Text steht, dieses Wort Harpazo, Entrücken, darunter verstehen wir, dass die Gläubigen plötzlich weggenommen werden. Und dann wird gesagt, Jesus kommt bis in den Wolken. Er kommt nicht bis auf die Erde, sondern die Begegnung der Gemeinde und Jesu bei der Entrückung ist in den Wolken. Also nicht hier auf Erde. Das hört sich natürlich verwunderlich an. Wie kann man, wie kann sowas geschehen, menschlich kaum vorzustellen? Aber das ist kein Problem. Vieles in der Bibel oder ziemlich alles muss man glauben. Ohne Glauben können wir nicht weiterkommen. Und die Entrückung ist nun mal ein Thema dem viele ausweichen und, und irgendwie man sagt, ja, ich verstehe es vielleicht, vielleicht auch nicht. Naja, was zur Entrückung vielleicht noch hinzugehört zu diesem Text, ein anderer sehr wichtiger Text, ist in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 51 und 52. Deshalb lese ich es jetzt, da schreibt Paulus, und wir sollten eigentlich diese zwei Stellen, diese zwei Abschnitte zusammenlassen. Sie gehören irgendwo zusammen oder helfen, das eine wie das andere zu verstehen. Da heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also betont wird in einem Augenblick plötzlich, einfach im Englisch steht, in der Twinkle of an Eye, also es ist äh, so ein Augenzwinkel, also es geht ganz, ganz schnell, äh, wann dies ist, wissen wir nicht, Tag und Stunde hat ja Jesus vorausgesagt, das brauchen wir gar nicht versuchen rauszukriegen, sowieso weißt du es nicht. Wahrscheinlich, wenn du einen Tag rausfindest, genau da wird es nicht sein. <lacht> Weil sonst wüsstest du es ja. Also von daher sollen wir wachsam sein, allezeit. Matthäus 25, 13 in, im Gleichnis vom, vom, von den zehn Jungfrauen. Jesus fasst es zusammen im letzten Vers und sagt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, wann des Menschensohn kommen wird. Amen. Bis hierher, hoffe ich, könnt ihr mitgehen. Also, die Stelle, dieses Wort hier hingerückt im Griechischen, dieses Harpazo, auf jeden Fall spricht es von einem Eingreifen Gottes und das Volk Gottes wird einfach weggerafft, hinweggerafft. Vielleicht ist die bessere Übersetzung. Das meinen wir mit Entrückung, die Wegnahme der Gemeinde. Man könnte natürlich viel noch dazu fügen, ich lasse es. Was ist der Unterschied zwischen der Entrückung und der Wiederkunft Jesu? Auch da habe ich mal eine ganze Predigt drüber gehalten, aber ich möchte es jetzt heute Abend an der Stelle Ich hoffe, ihr geht mit und ihr könnt es für immer behalten. Es gibt nämlich ein sehr gutes Beispiel, um das zu verstehen. Die Bibel lehrt das zweite Kommen Jesu in zwei Phasen, wenn wir so haben wollen. So habe ich es am besten verstehen können in zwei Phasen. Es ist eine Wiederkunft Jesu, die zweite Wiederkunft, aber die erste Phase ist für die Gemeinde und die zweite Phase ist zum Gericht für die Welt. Und das möchte ich anhand von einem Beispiel erklären. 1969, ich war schon da geboren, aber die meisten von euch oder viele von euch nicht, da sind die Amerikaner zum ersten Mal auf den Mond gegangen. Und wenn wir das uns jetzt vorstellen, ähm, die Astronauten, die wurden mit, mit der Rakete halt hochgeschossen, sage ich mal in meinen Worten, und die sind äh, in die Atmosphäre raus. 90 Millionen Menschen konnten beobachten damals, so hieß es, 90 Millionen haben zugeschaut, wie die dann, äh, also im Fernsehen halt verfolgt, wie diese Raumkapsel die äh, Erdatmosphäre also verlässt oder so, oder schließlich, wie sie auch zurückgekommen sind. Und dann kennen wir diesen Satz von Neil Armstrong, der gesagt hat, ein kleiner Schritt für die Menschen, für den Menschen, ein Riesensprung für die Menschheit. Und sie blieben nur zehn Tage da und nach diesen zehn Tagen sind sie wieder auf unser Planet zurück und dann sind sie wieder gelandet im Pazifischen Ozean und, und wieder hat das Fernsehen alles aufgenommen und man hat sie wieder gesehen. Also was die Bewohner dieses Planets, ich möchte erklären, was ist der Unterschied zwischen Entrückung und Wiederkunft Jesu? Was die Bewohner dieses Planets angeht, waren zwei verschiedene Ereignisse da. Die Menschen sahen, sie hochfliegen und zehn Tage später, wie sie wieder reinfliegen in unser äh, oder auf unseren Planeten. Der Kalender zeigte an, es sind zehn Tage vergangen. Wo waren sie? Sie waren außerhalb irgendwo. Man konnte es nicht sehen. Und so ähnlich wird es sein mit der Entrückung und mit der zweiten sichtbaren Wiederkunft Jesu. Die Entrückung wird ziemlich sicher unsichtbar sein. Es wird ja plötzlich geschehen, so schnell kann niemand groß schauen. Aber er. Dieses Ereignis soll nur zeigen, es wird ein Zwischenzeit sein, zwischen Entrückung der Gemeinde und zwischen Jesu Wiederkunft zu Gericht. Und ich glaube, dieses Beispiel, auch wenn es ein einfaches Beispiel ist, zeigt, so ungefähr wird es sein. Und die Bibel ist eigentlich sehr genau, und wenn wir es lesen, wenn wir es verstehen, wollen können wir es verstehen, so kompliziert ist es nicht. Und bei der Entrückung kommt Jesus, um es noch klarer zu sagen, um seine Braut zu entrücken, die mit der in einer Beziehung, Liebesbeziehung ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Jesus verliebt sind, dass wir den Herrn lieben, sein Kommen lieben, auf ihn warten. Also er kommt für seine Braut zurück. Und bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu, wo ihn alle Augen sehen werden, da gibt es auch mehrere Stellen dafür. Da kommt er zum Gericht, um ein Gericht zu halten. Also die Entrückung auf die eine Seite, da kommt er bis zu, bis zu den Wolken. Die Begegnung ist in den Wolken und beim Gericht kommt er mit seinen Heiligen, mit seinen Erlösten zurück. Er kommt nicht alleine, also mit einem großen Heer kommt er zurück. Und wir müssen klar unterscheiden zwischen diese zwei Ereignisse, Auch wenn es zusammengehört, wie diese Astronauten, die wegfliegen, ein Zeit lang weg sind und wieder zurückkommen, für sie war es nur eine Mission. Und wenn wir heute die Entrückung anschauen, ich hoffe, dass euch das weiterhilft, das hat mir weitergeholfen, dass ich äh, verstehe, was ist der Unterschied zwischen den beiden. Und jetzt als Drittes sehen wir, als Drittes sehen wir wie geht die Entrückung vor sich. Und da habe ich äh, Vers 16 zuerst, da gibt es einen chronologischen Ablauf, wie die Entrückung vor sich geht. Im Vers 16 heißt es, kein Delegierte, sondern der Herr selbst wird kommen. Jesus selbst wird kommen. Wir wollen auch nicht ein einander, wir wollen den gleichen Jesus in Apostelgeschichte, als Jesus gen Himmel fährt, da hat, haben die zwei Engel gesagt, der gleiche Jesus, den ihr gesehen habt, weggehen, er wird auf Ähnlich zurückkommen. Und der gleiche Jesus wird kommen. Also der Herr, so heißt es im Vers 16, denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlwortes, also es gibt ein paar Zeichen, ich komme gleich dazu, aber der erste ist, der Herr selbst wird kommen. Die Betonung liegt darauf. Das zweite, was gesagt wird im Vers 16, es wird ein Signal geben, ein, irgendein Zeichen, ein, etwas wird es geben wahrscheinlich für die Gläubigen, es wird kein Geheimnis sein, dass er kommt, denn drei Dinge werden er, 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 erwähnt hier, äh, wie er kommen wird, mit einem Pferdgeschrei Luther-Übersetzung, mit der Stimme des Erzsängers und mit der Posaune Gottes, das heißt, er kommt nicht wie ein Baby, er kommt als der Herr aller Herren, absolut mächtig kommt der Herr, wenn wir Matthäus 29, äh, 24, Vers 29 und 30 lesen, er kommt auf den Wolken mit Macht und Herrlichkeit. Also das Erste, was gesagt wird, mit einem Feldgeschrei. Und ähm, diese Übersetzung ist vielleicht besser, die Züricher habe ich hier genommen, mit, mit dem Erschallen des Befehlwortes. Es ist ein Hinweis auf 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 eine Armee, wo der, der Herrführer äh, der Soldaten ein Machtwort spricht, ein Befehlen, der Wort gibt. Also wie das auch geschieht, auf jeden Fall, äh, Jesus selber wird kommen, mit einem Feldgeschrei, Luther sagt es, äh, prophetisch wurde vorausgesagt in Jesaja, dass Jesus nicht viel rumschreien wird auf den Straßen. Und es ist auch so, Jesus hat nicht viel rumgeschrien. Wir lesen sehr wenig davon, dass er laut gerufen hat. Wir lesen einmal, dass er in Bethanien, als man ihn gerufen hat, zu, zu dem verstorbenen ähm, Lazarus, da hat Jesus mit lauter Stimme gerufen, Lazarus, komm heraus. Es war ein Machtwort, ein Befehlswort und der Tote, der eingewickelt war, der konnte ja nur hüpfen. Der kam raus, weil die Jünger müssen ihn nachher aufwickeln. Der kam durch die Kraft Gottes raus. Also auf jeden Fall, ich kann mir nur vorstellen, die viele Treppen nach oben ist er gehüpft wie ein... <lacht> okay, die Kraft Gottes war dahinter. Ein zweites Mal, wo er steht, dass Jesus laut gerufen hat, ist in Johannes 7, 37. Da heißt es, am letzten Tag des Festes, der am schönsten war, rief Jesus laut, wer Durst hat der komme zu mir und trinke. Und sonst wüsste ich jetzt nicht, wo er so laut gerufen hat. Oder das dritte Mal auf Golgatha, genau. Auf Golgatha hat er noch einmal laut gerufen, es ist vollbracht. Preis dem Herrn. Aber sonst fällt mir wirklich jetzt nichts mehr. Die drei sind mir noch, also sonst könnt ihr mir gerne helfen, ich werde es mir nachher notieren, wenn ihr noch wisst, wo er laut gerufen hat. Aber wenn er wiederkommen wird, wird er die Wolken durchbrechen und diese Begegnung mit seinen Kindern wird in den Wolken sein, mit einem Feldgeschrei, mit einem Rufen. Ähm, ein neues Zeitalter wird beginnen für die, die entrückt werden. Wir werden aus diesem Leben weggenommen und ähm, Otti hat es erklärt, schön, dass wir keinen Vorteil haben denen gegenüber, die gestorben sind, die kommen mit. Zuerst werden die auferstehen, im gleichen Augenblick werden wir entrückt, die wir leben, wenn wir am Leben sind bei der Entrückung, und dem Herrn entgegengerückt mit denen, die schon gestorben sind vor uns, die aber auch mit Jesus gelebt haben. Also es ist ganz klar das Erste, was gesagt wird in dieser chronologischen Ablauf der Entrückung, das ist im Text drin, es wird ein lautes Rufen geben. Dann mit der Stimme des Erzengels, was meint das denn? Wir kennen nur ein paar Erzengel, also wir kennen Michael als Erzengel. Offenbarung 12, Vers 7, In Buch Daniel kommt er vor, in Judas kommt er vor, im ähm, Epistel Judas im Vers 9. Ähm, der Erzengel ist nicht Jesus, Jesus ist mehr als ein Engel, Jesus der Erzengel ist der höchste Engel wahrscheinlich. Das sind die drei mächtigsten Engel, die ich wenigstens kenne. Wahrscheinlich Michael, der absolute Schütze Israels. Gabriel ist noch da. Und es, ist, es wird gesagt, die Stimme des Erzengels. Und dann schließt sich sofort die Posaune Gottes an. Wenn wir diese Korintherstelle nehmen, die ich vorher gelesen habe, in 1. Korinther 15, 51 und 52, da heißt es, bei der letzten Posaune, ähm, auf jeden Fall, es ist Gottes Posaune, auf sein Befehl hin wird die Entrückung stattfinden. Ähm, es gibt bestimmt noch viel mehr dazu zu sagen, ich gehe schnell weiter. Wir sind noch im Vers 16, das Dritte, was gesagt wird, es wird keine Sterblichkeit mehr geben. Ähm Und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Immer mehr Menschen sehen keinen Sinn im Leben. Und wenn dieses Leben hier auf Erden wirklich alles wäre, dann... Wäre es echt traurig. Dann haben viele Menschen gar nichts vom Leben. Aber wenn nach diesen Jahren menschlicher Disziplin, in, intellektuelle Bildung, die viele haben, und unser Leben nur so ausgeblasen wird und, und wir sterben 1,80 unter der Erde und Verwesung, dann hat es nicht gelohnt zu leben in vielen Fällen. Aber wir wissen, dass nach diesem Leben, und das wurde ja schon betont letztes Mal, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Es gibt ein ewiges Leben. Nach diesem Leben wird es erst richtig losgehen. Und ähm, Ich möchte betonen, Christus ist von den Toten auferstanden. Er lebt und mit ihm werden auch wir leben. Das betont die Bibel immer wieder. Und bei der letzten Posaune Gottes werden die Toten in Christus auferstehen. Und wir, die wir am Leben sind, werden verwandelt, werden ihm entgegengerückt. Und dann Vers 17. In diesem chronologischen Ablauf, wie geht die Entrückung vor sich, wird uns auch gezeigt im Vers 17, wir werden entrückt in den Wolken. Also keine Schwerkraft mehr. In dem Moment, wo die Entrückung stattfindet, haben wir keine Schwerkraft mehr. Jemand mag sagen, oh, ich habe da Angst, ich habe Angst vor Höhen. <lacht> Mir wird schwindelig, macht dir keine Sorgen, Gott sorgt dafür, dass es unproblematisch ist. Ähm Aber die, die Aussage des Textes, wir werden ihm entgegengerückt, dann werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen, er meint Vers 16, mit denen, die aufgeweckt worden sind, hingerissen, hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen werden in die Höhe. Unser Körper wird leichter sein wie die Luft, wenn wir so haben wollen. Ähm, so wie bei Jesus, als er gen Himmel gefahren ist. Er fuhr gen Himmel und die Jünger sahen, wie er weg von ihnen wegging. Bei Elias lesen wir vom feurigen Wagen, von Rossen, also von Pferden, die äh, ein feuriger Wagen ziehen und er geht hinauf in den Wolken. Also das ist das Bild, das Gott zeigt. Gott hat die Möglichkeit, auch uns irgendein Bild zu zeigen, aber ähm, die Entrückung ist etwas, etwas Göttliches, etwas Übernatürliches. Das ist etwas Wunderbares, denn es wird nicht ewig dauern, sondern einfach ein Augenblick und schon ist man beim Herrn. Und das Letzte, was im Vers 17 gesagt wird, es wird keine Trennung mehr sein. Und wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Keine Trennung, das ist doch wunderbar. Keine Trennung, man braucht nicht mehr Sorgen haben, noch einmal irgendwie zu sündigen oder abzufallen oder sonst was. Der Trost soll die Trauer in Freude verwandeln. Und Vers 18 sagt ja, tröstet euch mit diesen Worten. Das sind nicht Menschenworte, nicht Traditionen, sondern es ist Gottes Wort. Tröstet euch mit diesen Worten. Wir sind also aufgerufen, dass wir uns gegenseitig trösten. Der Herr kommt. Maranatha, der Herr kommt. Die Christen haben sich so gegrüßt in, in der Urgemeinde. Wenigstens gibt es Quellen dafür, die das sagen. Sie haben sich oft so gegrüßt. Und in Verfolgungszeiten haben sie ihr Zeichen gehabt, ihr Fisch oder ihr Zeichen dass sie im Sand gemacht haben, auf den Märkten, wo sie waren, um einfach, dass die anderen wissen, ich bin auch Christ. Und schon haben sie Gemeinschaft gehabt. Wie wunderbar. Christen haben sich immer geliebt, gefunden, gesucht und auch gefunden mit der Hilfe Gottes. Tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Wir sind alle aufgerufen, sei ein Tröster, ich soll ein Tröster sein. Auch du sollst ein Tröster sein, auch ich brauche Trost, jeder braucht Trost. Wir sollen einander ermutigen, der Herr kommt bald. Amen. Es gibt so viele Probleme überall und vielleicht wird die Welt mal so problematisch, dass wir gerne weggehen wollen, dass der Herr alles so komisch macht in dieser Welt, dass wir schreien werden, komme bald, Herr Jesus, komme bald, komm unbedingt, Johannes hat gebetet, ja, komme, Herr Jesus, komme bald. Und das kann ganz schnell gehen. Also, meine Anwendung. Die Lehre von der Entrückung ist nicht eine Sonderlehre des Paulus. Denn er sagt hier in diesem Kapitel, dies sage ich euch als ein Wort des Herrn. Es ist also nicht etwas, was Paulus so für sich ausgedacht hat, irgend so ein... Bild davon sich gemalt hat und gedacht hat, so ungefähr könnte es sein, sondern er sagt ganz klar: Das habe ich als ein Wort vom Herrn bekommen. Jesus wird wiederkommen. Das ist ganz klar, das ist fest. Im Heißplan Gottes steht es fest. Es ist geschrieben im Wort Gottes: Der Herr kommt wieder. Halleluja. Und die Frage ist: Erwarten wir ihn? Erwarten wir ihn? Jetzt. Die Zeit läuft ab, wir wollen jetzt beten, ich mache sofort Schluss, aber ich möchte sagen, wir werden noch weitere Fragen beantworten. So Gott uns Gnade und Zeit gibt, möchte ich nächste Mal hier weitermachen. Es gibt noch ein paar wichtige Dinge zur zu Entrückung, die wir auch anschauen wollen. Unser Herr kommt gewiss, wichtig ist, dass wir uns darauf einstellen, dass wir, an der Arbeit gefunden werden, Treue gefunden werden. Und wir möchten auch sehen, was ist wichtig, um bei der Entrückung dabei zu sein. Jesus sagt, ich möchte schließen mit noch zwei Verse, Matthäus 24, Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, da es nicht meint, kommt der Herr, der Sohn des Menschen. Und dann in Jakobus 5, Vers 8, Stärket eure Herzen, denn der Herr kommt bald. Früher gab es so Traktate, auch in den 70er, 80er Jahren gab es so Traktate, da konnte ich kaum lesen, habe ich schon so ein Traktat mal in der Hand gehabt, noch in Ungarn, ich kann mich erinnern. Also, noch war ich vielleicht ein Teenager. Wie stehst du zu der Entrückung? Ich kann mich aber erinnern, das war so ein weißes Blatt und da stand drauf: Wie stehst du zur Entrückung? Und da hat einer eine Vision gehabt über die Entrückung und hat beschrieben, was, er, was Gott ihm gezeigt hat, wie die Entrückung diese Welt beeinflusst hat. Und wahrscheinlich gibt es noch diese Traktat irgendwo, aber es hat mich total mitgenommen. Ich kann mich erinnern, das hat, hat mich sehr, sehr angesprochen, wo ich das gelesen habe. Jesus kommt wieder. Er kommt plötzlich. Er kommt in eine Stunde, wo man es gar nicht meint. Deshalb ist wichtig, dass wir bereit sind, dass wir uns freuen auf sein Kommen und dass wir sein Kommen erwarten. Paulus sagt, er weiß, für mich, sagt er von sich selbst, für mich liegt die Krone bereit, die Krone der Gerechtigkeit. Nicht nur für mich, sondern für alle, die sein Kommen lieb haben. Haben wir sein Kommen lieb? Erwarten wir den Herrn? Komm, lasst uns beten. Jeder sollte heute einmal von Herzen Maranatha sagen. Maranatha. Komm, Herr Jesus, Amen, lass uns aufstehen, lass uns beten, bevor wir dann noch was singen und dann wird uns Noah, der treue Noah, muss ich echt sagen, der immer am Dienen ist, danke, er wird uns ins Gebet leiten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du wiederkommst, wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir wissen dürfen, bald wirst du wiederkommen, die Welt wird erfahren, die Christen sind weg, deine Kinder sind weg. Herr, ich will dabei sein, unbedingt. Ich möchte dir entgegenrufen, Maranatha, komm, Herr Jesus, komme bald. Herr, lass uns bereit sein, als Gemeinde, lass keinen zurückbleiben. Wir bitten dich, dass wir nicht an diese irdische Dinge gebunden sind, sondern unser Herz frei ist, dass wir dir entgegenfliegen, Herr, dass wir dich erwarten, Halleluja, danke, Herr. Danke von Herzen. Danke, dass du ein lebendiger, ein wunderbarer Gott bist, ein treuer Vater. Halleluja. Gepriesen sei dein Name. Geehrt sei dein Name. Danke, Herr, dass wir dir entgegeneilen dürfen, Herr, weil wir wissen, du kommst. Herr, du kommst für uns. Du hast uns erlöst. Du wirst uns bis ans Ende führen und uns bewahren, damit wir dabei sein können. Danke, Herr. Welch ein Augenblick wird es sein, wenn wir hineinziehen dürfen in die obere Heimat, in die ewige Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, dass wir dir entgegen eilen dürfen, jetzt schon. Dir entgegen leben dürfen, Herr, dich erwarten dürfen jeden Tag. Denn du wirst kommen. Halleluja. Du wirst kommen, wo wir es gar nicht meinen. Deshalb lass uns immer bereit sein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, wir ehren dich, Herr. Wir preisen dich für dein Wort, dass du uns offenbart hast, diese Wahrheiten. Du hast es uns nicht verborgen. Du hast gesagt, ich gehe hin, euch ein Städte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Städte bereitet habe, komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen. Danke, Herr. Danke, dass du wiederkommst, dass du uns zu dir nimmst. Danke, Herr. Halleluja. 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 Maranatha. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Ehre deinen wunderbaren Namen. Niemand ist wie du. Gelobt sei dein Name. Halleluja. 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 Amen.